0: Und dann stehe ich plötzlich da muss jetzt umrechnen vom Quadratmeter in wie viel Platten brauche ich denn jetzt? Und was ist günstiger? Und welches Holz brauche ich? Ich bin in Schweiß ausgebrochen. Das ist wirklich, ist wirklich wahr und das ist jetzt vor, vor anderthalb Jahren gewesen. Das hat mich echt unglaublich gestresst.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Das nächste Gespräch durfte ich mit Sebastian führen. Erst mit Ende 20 ist ihm so richtig bewusst geworden, dass er eine Rechenschwäche hat. Ich hoffe, er kann euch auch berühren und mitreißen. Ein starker Werdegang. Apropos stark. Du bist ein starker Mensch. Ja, hallo, ich habe das totale Vergnügen, heute mit Sebastian hier zu sitzen und ich durfte schon in seinem Podcast sein und ich freue mich riesig, dass er auch in meinem Podcast Gast ist und wir über mein Thema reden können oder den Schwerpunkt, den ich gesetzt habe. Erstmal ein wunderschönen Hallo Sebastian.
0: Dankeschön, Mio, und vielen Dank für die Einladung. Es ist, ich habe es gerade schon gesagt. Es ist irgendwie spannend, mal auf der anderen Seite des des Podcasts zu sitzen oder als Gast dabei sein zu können und dürfen. Vielen Dank dafür.
1: Ich würde sofort in die erste Frage springen. Mhm. Und zwar, was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Das ist ja eine große Frage. (lacht) (lacht) Tatsächlich habe ich neulich in einer Veranstaltung auch schon so einen einen ähnlichen Satz gehabt und ich habe dann aufgeschrieben, also als, als, als Satzmerkmal Verfolge deine Träume. Und lasse dir unbedingt einreden, wenn es nur von dir selbst ist. Weil meine Erfahrung so ist aus den letzten Jahren, man hat als Kind oder ich hatte als Kind irgendwie ganz viele Träume und spannend ist, dass das über ganz viele Umwege jetzt, ganz anders als damals erträumt, jetzt irgendwie, ich würde sagen, zu einem großen Teil schon wahr geworden ist, aber zwischendurch auch verschütt gegangen ist. Ich glaube, so dieses, dieses innere Ich zu führen und zu spüren, Und da dann auch auch immer wieder reinzugucken, hey, es ist schon in dir und hol das doch mal wieder raus. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die ich meinem Ich senden würde in die Vergangenheit.
1: Schöne Botschaft. Du hast jetzt gerade schon gesagt, in einer Veranstaltung von dir, Ähm, willst du mal ein bisschen erzählen, was du machst?
0: Das ist immer die gute Frage, auch wenn man so auf, auf Partys ist. Was machst du eigentlich? Das wird ja immer, das ist immer so der Klassiker. Du bist immer nach dem Beruf gefragt. Und ich muss dann immer ein bisschen lachen, weil auch wenn ich so mit Schülerinnen und Schülern arbeite, die fragen mich, wie, wie heißt denn das, was du machst? Und dann sage ich immer, es gibt eigentlich gar keine Bezeichnung dafür. Ich mache so verschiedene Dinge. Und vielleicht so im Hintergrund, also ich komme ursprünglich aus der Schule. Ich war halt mal Lehrer für, für Englisch und für Erdkunde an der Haupt- und Realschule auch mit in der Schulleitung und dann habe ich 2019 nach fast zehn Jahren im Schuldienst gesagt, okay, jetzt machst du mal was ganz Neues und anderes. Ich bleibe im System Schule, wechsle nur die Perspektive und habe mich dann 2019 nach noch so ein paar Zwischenstationen selbstständig gemacht und bin jetzt in der Beratung, Begleitung von Schulen und Lehrkräften unterwegs in ganz Deutschland, wenn es um so Aspekte geht wie Unterrichtsentwicklung, also wie können wir zeitgemäßes Lernen machen und können wir Digitalisierung angemessen gestalten und so, dass es eben auch die, die Schülerinnen und Schüler abholt. Das ist so das eine Steckenpferd. Was mir aber auch total wichtig ist, ist das andere große Thema und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Gerade auch mit, mit Jugendlichen, mit Schülerinnen und Schülern. Also ich gehe in Klassen rein und mache mein, mein Seminar, die Möglichmacher Masterclass, wo es darum geht, Selbstvertrauen aufzubauen, Resilienz zu stärken, einen positiven Umgang miteinander zu haben gelingende Kommunikation zu praktizieren. Und das sind immer ganz tolle Ausgleichserfahrungen zu den klassischen Erwachsenenfortbildungen.
1: Das stimmt. Jetzt bist du ja im Kontext Schule unterwegs und ähm, auch Persönlichkeit, ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Wie hat denn das bei dir alles angefangen in der Schule?
0: Also in meiner eigenen Schulzeit gar nicht. Mhm. Also ja, bestimmt, das, das stimmt also nicht, nicht ganz. Witzigerweise, ich habe damals schon eine eigene AG geleitet in der Schule. Ich war total theateraffin und habe dann irgendwann gesagt, ich gründe eine eigene Sketch-AG. Und wir haben eine Sketch-AG gegründet und haben in drei Jahren in, in Folge mit verschiedenen anderen Schülerinnen und Schülern wirklich ohne Lehrer eine komplette Bühnenshow, so ein Abendprogramm auf die Bühne gebracht. Und da geht es ja auch ganz viel auf der Bühne stehen, vor Menschen sprechen, so irgendwie deine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Und Ich hatte damals einen Schulleiter, der mich sehr gefördert hat und auch mich immer sehr gewähren hat lassen. Ich hatte irgendwann einen Schlüssel sogar von allen Räumen in der Schule. Als Schüler ist das was sehr Besonderes, so rückblickend betrachtet. Ich konnte ins Lehrerzimmer gehen, theoretisch und so. Dann habe ich die Schule verlassen, bin selber ja Lehrer geworden und hatte das große Glück, wieder in meinen ersten Jahren auf einen Schulleiter zu treffen, also meinen Schulleiter dann als als Lehrkraft sozusagen, der auch mich wieder sehr unterstützt und, und gefördert hat. Ich werde es nie vergessen, ich habe mein Referendariat an der Schule gemacht und das ist ja dann nach anderthalb Jahren zu Ende, das war in den Sommerferien dann zu Ende und dann habe ich nach den Sommerferien direkt meine erste, fünfte Klasse übernommen und wir waren zu viert im Jahrgangsteam und das waren so Kleinigkeiten, aber mein Schulleiter kam dann, also ich bin mit, mit meiner Klasse dann aus der Aula hochgegangen, also die ersten fünf Klässler mit großen Augen, gucken diesen jungen Lehrer an, ich war halt damals irgendwie Mitte 20 und die, Lehrer, die Eltern natürlich auch so, boah, was ist das denn jetzt für einer, so jung, schon unsere Kinder hier als Klassenlehrer. Und dann sind wir in meine Klasse gegangen, also in den Klassenraum, und da habe ich mich halt so vorgestellt, und die Eltern haben Fragen gestellt, und dann fand ich ganz echt, in dem Moment fand ich es komisch, aber im Nachhinein war es total schön, und dann klopft es irgendwann an der Tür, und mein Schulleiter steckt die, 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 den Kopf in die Tür rein, so, und hat er noch mal mich bestärkt vor den Eltern und, und quasi noch mal hervorgehoben, warum sie beruhigt sein dürfen, dass ich der Klassenlehrer bin. Das war irgendwie so, das waren so Stärkungsmomente, die dich dann, die, die mich sehr beflügelt haben und ich glaube, die einfach sehr wichtig und wertvoll sind, was auch mein Antrieb einfach ist. dass es, es braucht jemanden, der der ab und zu mal zu dir sagt, hey, du bist gut so wie du bist und du bist wertvoll und du bist wichtig und ja, das ist mein Antrieb, das eben auch mit, mit den Kindern zu machen. Und neulich habe ich eine Veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern beendet mit dem Satz, du bist wichtig. Du bist einfach nur wichtig und du bist gut, so wie du bist. Und ich hatte einige Schülerinnen und Schüler, das war eine achte Klasse, die saßen da und hatten Tränen in den Augen. Hm. Und ich, ich, also nach so einem Tag, fünf Stunden, irgendwie auch echt anstrengend dich zu reflektieren. Und ich fragte, so, hey, was ist denn los? Warum seid ihr gerade so emotional? Und dann kamen ganz viele noch zu mir und sagten, boah, Sebastian, Du hast uns gesagt, dass wir wichtig sind. Und das haben wir so irgendwie noch gar nicht gehört. Das war total ergreifend. Ja, und das fand ich, fand ich erschreckend auf der einen Seite, so das dann auch nochmal gespiegelt zu bekommen, aber auch auf der anderen Seite total schön, weil es ihm zeigt, dass das, was, was ich für Arbeit mache, und da bist du ja auf einer, auf einer anderen und trotzdem ähnlichen Schiene unterwegs, dass das einfach so ein wertvoller Beitrag ist.
1: Und ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du so Bestärkung bekommen hast auf dem Weg, auch äh, als du selber noch in der Schule warst. Äh, wie war es denn mit deiner eigenen Schwäche?
0: Genau, also das war das, wo ich im ersten Atemzug auch gesagt habe, hm, hatte ich jetzt gar nicht so. Also ich hatte diesen Schulleiter in, der, also in meiner Schulzeit, aber ich hatte auch eine Mathe-Schwäche, so, also Diskalkulie, wie man so, so schön das dann formal benennt. Das war mir allerdings damals gar nicht so bewusst. Das ist witzig, meine Eltern haben mir das irgendwann so mit 29, 30, und das ist jetzt kein Scherz, die haben mir immer zu mir gesagt, ja, ist ja auch kein Wunder, dass du Mathe nicht kannst. Du hast ja auch diese Kalkulie. Und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen, weil so so bewusst gemacht und so bewusst ausgesprochen hatte das vorher noch niemand. Ich wusste halt immer, ich kann Mathe nicht. Erzähle ich auch immer den Schülerinnen und Schülern von der Klasse 5 bis zur Klasse 13, war meine Standardnote, wenn ich nach einer Mathearbeit zurückbekommen habe, eine 5. Oder eine Sechs. Und ich ich werde es nie vergessen, freitags kriegten wir unsere Mathearbeiten zurück, in der Regel. Keine Ahnung, warum Freitag war. Freitag war immer dieser Tag. Und Freitag war leider auch der Tag, an dem ich, was heißt leider, aber kommen wir jetzt gleich zu, an dem ich bei Papa mitfahren durfte nach Hause. Also ich kam aus der Schule und ich werde es nie vergessen, gehe also bei Papa ins Büro und ich betrete diesen Raum und Papa sitzt hinten links in der Ecke hinter seinem Schreibtisch. Und ich gehe so vorsichtig rein. Und Papa stellt mir diese Frage, die werden ganz, ganz viele Eltern und und alle, die gerade zuhören, kennen, nämlich, na, wie war es in der Schule? So, und ja, was sagst du? Ja, war war okay. Und Papa wusste natürlich auch, dass wir diese Mathearbeiten freitags zurückbekommen. Also war häufig die Frage, und Sebastian, welche Note gab es denn? Gab es die Mathearbeit zurück? Naja, und wenn du da als bedröppelter 14-Jähriger stehst, 13, 14, 15 und immer sagen musst, Ja, war halt wieder eine 5 oder 6. Ist das irgendwie unschön? Und ich kann mir vorstellen, dass auch da viele andocken können, so gefühlsmäßig, egal auf welcher Seite, auf der Eltern- oder auf der der Kinderseite. Ja, und Papa hat nie verstanden, dass ich Mathe nicht verstehe. Und ich habe nie verstanden, dass er mich nicht versteht. Also es war Mhm. immer so, wir haben Mathe dann zusammen geübt und dann hat er immer gesagt, hol mal einen Zettel, wir müssen das jetzt mal aufschreiben, wie das geht und das war für mich immer schon die Nervfrage hoch 100, weil ich einfach nichts verstanden habe, was er da rechnet und ja, es war echt ein großer Krampf, also weil auch bis zur Oberstufe tatsächlich da keine Besserung in Sicht war, es gab irgendwann in der Oberstufe so ein paar Themen, da war ich dann themenweise mal ein bisschen besser, hatte irgendwann sogar mal elf Punkte, glaube ich, in der Arbeit, also richtig, richtig gut <lacht> für meine <lacht> Matheverhältnisse, aber du kannst dir, also du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich war, als ich die Schule verlassen habe und irgendwie mir eingeredet habe, und da kommen wir vielleicht nachher noch zu, weil mir zumindest eingeredet habe, jetzt brauchst du im Leben kein Mathe mehr. Wie genial ist das denn? Bitteschön. So, da endlich bist du das los, weil du hast ja gerade in der Oberstufe auch zum Abitur, Mathe ist halt immer wichtig. Selbst wenn du es nur als Grundkurs hast und die Note zählt halt und da der, der hatte, hatte ich halt echt, das war ein Krampf. Das war mhm. wirklich ein Krampf. Und ich hatte vor jeder Mathe-Stunde Angst und Bauchschmerzen.
1: Und was hat dich eines Besseren belehrt, dass du Mathe nicht losgeworden bist?
0: Ja, ich sage das jetzt mit einem Lächeln. Und das ist immer so die die Geschichte, die ich dann auch den Schülerinnen und Schülern in meinen Seminaren erzähle, wo sie ganz große Augen machen. Das ist für mich immer so der der Circle of Action, wie ich das nenne. Also der Zusammenhang zwischen was wir denken, also aus einem Gedanken mit einem Gefühl. Ich habe halt immer gedacht, ich kann kein Mathe. Also hatte ich Angst vor Mathe. Daraus entsteht die Handlung. Naja, hat das, ich hatte meistens ein Blackout und das Ergebnis war schlechte Note. Und weil ich eben gedacht habe, ich kann kein Mathe, habe ich auch gedacht, ich brauche mich mit Zahlen nicht zu beschäftigen. Und ich bin dann Lehrer geworden, haben wir gerade schon geklärt. Und als Lehrer, das ist ja ganz transparent, man kann das beamtenrechtlich <lacht> nachvollziehen und nachrecherchieren, was man als Lehrer verdient in Niedersachsen. Das waren so ausgezahlte 3.000 Euro netto. Nachher in der Schulleitung ein bisschen mehr, vielleicht 3.2, irgendwie sowas. Und das war für mich echt viel Geld. Also, ich, ich glaube, da sind wir uns irgendwie auch alle einig, 3.000 Euro netto, um jeden Monat Cash aufs Konto zu bekommen, ist erstmal im Vergleich zu vielen, vielen anderen Menschen, die in Deutschland echt auch harte Arbeit machen, richtig viel Geld. Mhm. Und obwohl ich dieses viele Geld bekommen habe, stand ich plötzlich da so mit 25, 26 und hatte plötzlich 50.000 Euro Schulden. Und mein Konto Kontostand, mein monatlicher, war bei minus 6.000 Euro. Und dann kamen halt 3.000 Euro rein. Das kann ich mathematisch ausrechnen. Da bist du halt bei minus 3.000 Euro, das ist immer noch nicht null oder plus und das hieß, am Ende des Monats waren es wieder, wieder minus 3.000 Euro. Jetzt will ich fairerweise dazu sagen, klar, ich habe auch Geld reingesteckt, ich habe meine erste Firma damit aufgebaut, so ein bisschen, nur war die auch schon selbsttragend und gewinnbringend irgendwann, also damit mit meinen Eismaschinen, mit denen ich da vermiete. Von daher kam eigentlich noch mehr Geld rein und trotzdem war zu wenig da gefühlt Und dann habe ich natürlich auch ähm, Seminare besucht, um heute eben in die Selbstständigkeit gehen zu können oder gegangen sein zu können, also damit ich heute selbstständig bin. So, d- d- wenn du da gute Ausbildung machen möchtest, dann ist das halt auch intensiv, kostenintensiv. Nichtsdestotrotz, ich hatte kein eigenes Haus, ich hatte keine Yacht. Ja, ich hatte mal einen 5 BMW, der aber eigentlich viel zu teuer für mich war und den ich immer noch verkaufen musste, tatsächlich auch mit Verlust. Und was machst du, wenn du mit 25 da stehst und stellst fest, ich habe 50.000 Euro Schulden? Dann frage ich immer, wer von euch glaubt, dass das richtig viel Geld ist? Ja, dann guck, ist spätestens das. dann, <lacht> genau, dann so wie du jetzt gesagt hast, oh, ist viel Geld. Ja, und spätestens dann habe ich irgendwann auf einem Seminar halt diesen Kreislauf kennenlernen dürfen. Und dann feststellen müssen, hey, krass, wenn du ein anderes Ergebnis haben möchtest, dann musst du andere Handlungen an den Tag legen. Und wenn du andere Handlungen an den Tag legen möchtest, dann brauchst du auch ein anderes Mindset. Du brauchst andere Gedanken, du brauchst andere Sätze, die du dir im Kopf da oben einpflanzt. Und ich, ja, ich kann heute immer noch kein Mathe. So, also das, das ist auch wirklich so. Also es ist für mich, wir haben vor kurzem mein Haus gekauft und wir saßen bei der Bank und der Bankberater saß da mit meiner Frau und er hat uns ganz viele tolle Dinge erzählt und ich bin nachher rausgegangen nach anderthalb Stunden, habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich habe nichts verstanden. Also über Zinsrechnung. Und, ich, 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 kann ich nichts mit anfangen, wirklich gar nichts. Prozentrechnung ist alles für mich richtig anstrengend auch. Aber zwei Dinge, die ich lernen durfte. Erstens, ja, man muss sich halt mit Zahlen beschäftigen. Ich auch. Du kannst eine Schwäche haben und das ist auch okay, aber dann such dir halt irgendwie Hilfe und und, und such dir Maßnahmen, mit denen du das Ganze umschiffen kannst. Ich komme heute, sage ich mal, klar, ich habe mein mein Konto jetzt wieder ins Plus gebracht, habe einfach lange dafür gearbeitet, jetzt irgendwie sieben Jahre, acht Jahre fast, um aus dem Minus wieder rauszukommen. Und ähm, einfach auch, auch das alles abzubauen, was einfach super anstrengend ist, aber machbar. So, also es hat sich für mich eben auch gezeigt, wenn du deinen Kopf änderst, dann kannst du die Ergebnisse ändern. Und das Zweite ist, gerade in der Selbstständigkeit, das weißt du auch, hast du ständig mit Zahlen zu tun. Ja. So, also du musst Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, du musst die Buchhaltung machen, die Steuern machen, keine Ahnung. Da habe ich mir Leute für gesucht. So, also ich habe heute einen Steuerberater, ich habe eine ganz tolle, liebe Mitarbeiterin, die für mich die gesamte Buchhaltung im Vorfeld macht, die sich um das alles kümmert und mir schon öfter gesagt hat, sag mal, müssen wir nicht da das abrechnen oder müssen wir nicht da, da drauf gucken? Und ich immer sage, ja, stimmt, danke. Und das ist für mich einfach eine riesen Erleichterung, weil ich kann in dem Moment der, der, den Dingen nachgehen, die für mich eine große Leidenschaft sind und, und die ich gut kann und Dinge, die ich weniger gut kann, kann ich halt ausgliedern. Und ich glaube, das ist auch ein großer Benefit von heute. Da brauchst du nicht mal ein Büro für, du brauchst es nicht mal im gleichen Ort zu machen sondern durch das Internet, so wie bei, bei uns jetzt ja auch, wir ja. sitzen an komplett unterschiedlichen Stellen und können trotzdem miteinander sprechen. Und ja, ich das sind so die beiden Learnings aus den letzten Jahren.
1: Nee, das mit dem, also du beschreibst den Circle nur anders, aber wir nennen den Teufelskreis. Das heißt, ich habe Misser- ja. Misserfolgserlebnisse beim Lernen, ich vermeide das Lernen, ich kriege schlechte Gefühle, weil das Ergebnis natürlich nicht so ist. Das heißt, ich habe weitere Misserfolge und ich bleibe in dem Kreis drin und ich muss den Kreis durchbrechen. Ja. Und nur dann komme ich da raus. Und da, ja, da sitzt dir die Lerntherapie an. Einfach äh, viel früher, Dass es eben, äh, so wie du erzählst, ne, du kannst dir das ja jetzt aussuchen und kannst sagen, das macht jemand anders und äh, da kann ich mir die und die Hilfe suchen, was ich in der Schule nicht habe, sondern ich muss halt da durch. ist
0: Richtig. halt die
1: Grundlage. Und da äh, gibt es jetzt Methoden und Möglichkeiten, eben frühzeitig zu unterstützen und zu helfen, damit es eben nicht ähm, einen so belastet sondern man auch Erfolgserlebnis hat.
0: Und die Hilfe hole ich mir ja im Prinzip zum Beispiel dann bei dir, also aus
1: Schülerinnenperspektive. Du hast schon ein bisschen erzählt, dass das immer ein bisschen frustrierend war mit deinem Vater. (lacht) (lacht) Das kennen bestimmt auch ganz viele, die zuhören. Ähm, Aber es klang, klang ja trotzdem raus, dass du unterstützt wurdest von deinen Eltern.
0: Das auf jeden Fall, also Papa in allen Ehren, also der ist mit mir heute mittlerweile auch in der Eismaschinenfirma (lacht) aktiv und kümmert sich da um das ganze Tagesgeschäft, weil ich da gar nicht zu kommen würde und so, also alles fein, Hm, ich glaube, das ist ja auch ein bisschen so so ein Generationending einfach, hm, aus einer ganz anderen Zeit und und, du du musst das jetzt können, ist doch doch logisch, war häufig der Satz, für mich war es halt nicht logisch, so. Ja, aber ich ich habe zum Beispiel sehr früh auch Nachhilfe dann bekommen, also in Mathematik. Also ich musste halt jede Woche dahin zur Nachhilfe, mal einmal, mal zweimal die Woche. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, wenn ich Dinge mir visualisiere, zum Beispiel, dann hilft mir das total. Also ich bin ein total visueller Mensch, ich brauche Dinge in 3D und aufgebaut vor mir, mit Stiften, mit Plötzen, mit Klötzen, irgendwas, damit ich greifen kann. Da, da ist ja auch jeder so ein bisschen unterschiedlich, aber mir hat das total geholfen, das, was, sage ich mal, als reine Zahlen oder Fakten auf einem Blatt oder in einem Buch stehen, jetzt im Bereich Mathematik, das rauszubrechen und, und dann, dann vielleicht was draus zu machen. Also so eine Flächenberechnung dann irgendwie in 3D vor mir zu haben mhm. oder und das, das, das nachzustellen. Das ist zwar manchmal zeitaufwendiger, aber hat mich einfach mehr abgeholt.
1: Er fördert die, die Vorstellung Vorstellungskraft. Ne? Ja. Mhm. Ja. Gibt es denn irgendeinen Schlüsselmoment bezogen auf die Rechenschwäche, die du, die du so für dich hattest, also egal in welche Richtung, aber du sagst so, das sind für dich prägnante Punkte, also hast du ja schon zum Beispiel erzählt bei der Bank, wo du dann rausgegangen bist und das hast <lacht> du nicht verstanden, was finde ich vollkommen legitim ist, die reden ja auch sehr schnell. Und gibt es denn welche so, auf dem Weg noch, also wenn du jetzt reflektierst, wo du sagst, okay, das ist noch ein Moment, der steht für dich, auch für Rechenschwäche?
0: Ja, das ist schon auch manchmal im, im Alltag einfach, ne? das sind so Kleinigkeiten, aber wenn es dann darum geht, irgendwie mal eben schnell was im Prozent zu rechnen oder Dreisatz. So, wenn eine Sache X kostet, wie muss ich das hochrechnen, damit das dann, wie viel kosten dann zehn Stück davon oder so? Das sind für mich böhmische Dörfer, kann ich nicht. Also ich bin mit einer Frau verheiratet, die, 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 die das absolute Mathe-Genie ist, die, die liebt Zahlen und hat für alles Tabellen und Statistiken und, und, und macht das einfach ganz cool und fein. Da prallen natürlich auch ein bisschen Welten aufeinander. Aber also so, so ganz klassisch beim Einkaufen, also vielleicht auch so ein Schlüsselmoment tatsächlich. Ich wollte für unseren Grill ein Untergestell bauen aus Holz. Ich hatte mir das so aufgeschrieben, ich wusste halt, wie groß der Grill ist und ich wusste, wie groß jetzt diese Holzplatten sein müssen. Und dann bin ich in den Baumarkt gefahren mit meinem Schwiegervater. Und da kannst du dir so Holz zusägen lassen. Und auf den Platten, die du dir dann aussuchen musst, steht ja dann irgendwie drauf, pro Quadratmeter bezahlen sie XYZ. Und ich hatte halt nur diesen handgeschriebenen Zettel von mir mit meiner Skizze, wie groß der Grill ist und was ich glaube, wie groß jetzt dieser Untertisch sein muss. Und dann stehe ich plötzlich da und muss jetzt umrechnen, vom Quadratmeter in wie viele Platten brauche ich denn jetzt und was ist günstiger, welches Holz brauche ich? Ich bin in Schweiß ausgebrochen. Also es wirklich, ist wirklich wahr, das ist jetzt vor, vor anderthalb Jahren gewesen. Das hat mich echt unglaublich gestresst. Also ich, ich stand da mit meinem Schwiegervater und für den war das auch völlig klar. Der ist halt der Papa meiner Frau, kann auch gut Mathe. Und ich war heilfroh, dass der mit dabei war. Also sonst wäre ich wieder gefahren. Ich hätte es nicht hinbekommen. Ich hätte diesen, dieses Holz nicht, hätte, das hätte ich nicht zuschneiden lassen können. Und das waren für mich jetzt im Nachhinein betrachtet. Also ich hab, kann mich gar nicht aus, so der, aus der jüngeren Jugend erinnern, aber tatsächlich so aus den letzten Jahren, wo ich dann krass gemerkt habe, boah, ist schon auch eine Einschränkung. Also, ich bin da fein mit und ich kann da gut mit leben, aber ich merke einfach in solchen Situationen, ja, ich kann es nicht. Und, und, und es, es überfordert mich. So wie wir Menschen, wenn sie zum Beispiel nicht, nicht richtig lesen können oder, oder Schwierigkeiten damit haben, ich finde es unglaublich bewundernswert, dass diese Menschen sich ja dann trotzdem irgendwelche Möglichkeiten bauen, damit umzugehen, um es vielleicht auch vor anderen Menschen zu verstecken. Also, ich gehe da mittlerweile ganz transparent mit um. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele das auch als, äh, als Manko sehen ja. und, und, und vielleicht sich dafür schämen sogar. Ich, ich weiß nicht, ich hoffe, wir dürfen das so sagen hier im Podcast ja. und, und sich vielleicht auch dahinter verstecken. Und das finde ich super schade, weil es ist definitiv, du, du kannst ja nichts dafür. Also es ist ja nichts, äh, kein Stigma. Also irgendwie, du bist jetzt aber schlecht, weil du nicht lesen kannst oder weil du keine Mathe kannst. Das ist ja Quatsch.
1: Es ist, äh, also in meinem Alltag erlebe ich das ganz oft, dass ja der Glaubenssatz existiert, wenn ich da Probleme habe bei diesen Kulturtechniken. Mhm dass ich gleich äh, weniger kann, vom Gede- meine Gedächtnisleistung auch nicht so gut ist und äh, davor haben viele Angst, also wenn sie das, also das kriege ich so auch gespiegelt, ähm, wenn sie das irgendwo klar äußern, dass dann gleich kommt, ja, das kannst du ja nicht, weil du bist ja dumm. Also ganz viele kennen das auch aus ihrer Kindheit, mit denen ich auch schon gesprochen habe, im Schulkontext, ja, du bist dumm, du wirst das nie mhm. hinkriegen und ich denke, davor haben noch viele Angst und ähm, also bei den Älteren aus Erfahrung äh, und bei den Jüngeren dass sie die Angst haben, diese Erfahrung zu machen. Weil der Glaubenssatz ja da ist und irgendwie rumwabert und damit auch im Kopf ist, ob es jetzt klar ausgesprochen wird oder nicht. Und man kann nur dagegen ankommen, indem ringsrum Leute sind, die sagen, es ist völlig okay. Also das brauchen unsere Kinder und Jugendlichen auch ganz viel und sagen, ist nicht schlimm, wir kriegen das schon hin. Und nein, du bist nicht dumm, du kannst ganz viel und du hast unglaubliche Fähigkeiten. Also das erlebe ich eben viel, dass es ja ähm, viel äh, Vermeidungsstrategien und Kompensationsstrategien gibt, mhm. die einfach Fähigkeiten weiterentwickeln, die sonst gar nicht so entwickelt werden. Und ähm, also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Lesen nehmen, dass eben viele sich Texte nach einmal hören eingeprägt haben und die Texte mhm. wortgetreu wiedergeben können. Und man hat den Eindruck, die Leute lesen, was ist das für eine Kapazitätsleistung des Gehirns? Wenn wir denen helfen, dass sie lesen können wie alle anderen, dann wird ja plötzlich Raum im Kopf, die Kapazität ist weiter da und die Fähigkeit auch. Das ist der glatte Wahnsinn.
0: Passt vielleicht ganz gut. Also Mein Motto, wenn ich so mit mit und für Kinder arbeite, ist halt immer, Kinder, die wir stärken oder stark machen, werden später zu Erwachsenen, die auch andere Menschen stark machen. Ich glaube, es braucht einfach innerhalb unserer Gesellschaft noch viel mehr Menschen, die sich gegenseitig bestärken und auch das das, das gegenseitig wahrnehmen, hey, du bist vielleicht anders, aber das ist ja völlig okay, wenn du anders bist. Und und zusammen sind wir halt eins und bilden diese Welt und diese Gesellschaft ab. Und wenn wir da einfach früh im im Kindesalter ansetzen und schon quasi auch diesen Satz anpflanzen, du bist stark, ich stärke dich in deinen Fähigkeiten und ich sehe dich, bin ich einfach der festen Überzeugung, dass das etwas ist, was sich dann auch im späteren Leben fortpflanzt. Also ich habe das selber so, so wahrgenommen. Ja. Bei meiner Mama, Mama hat immer uns von Kind an beigebracht, gut zu anderen Menschen zu sein. Mhm. Also sie, Mama sagt immer, geht es nicht auch auf der Welt oder vor allem auf der Welt darum, dass man gut zu sich und zu anderen ist. und Dass wir einfach ein gutes Leben haben. So. Und Das hat sich in ganz vielen ihrer Handlung wiedergespiegelt und ich merke, dass das ganz prägend für mich auch war. Gut zu anderen Menschen zu sein. Mhm.
1: Mhm wir haben jetzt schon die ganze Zeit darüber gesprochen, so wie dein Umgang so heute damit ist, hat sich das, also ist der Umgang anders geworden, nachdem dir bewusst gesagt wurde, ähm, ja, du hast ja eine Dyslexie, also auch dieser, dieses Wissen, aha, das ist das und darum ist das so, ich glaube schon, also ich wirklich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass
0: meine Eltern mir das vorher gesagt haben, also ich weiß jetzt nicht mehr genau wie alt ich war, ob ich 29 war oder 30, aber wir saßen am, am Wohnzimmertisch, ich lag auf dem Sofa und ich sagte, ah, ich kann es einfach nicht, ja, ist ja klar, du hast ja auch dieses Kalkulie, ich, was, das kann doch nicht sein, wie, wie, das, das hat sich so getestet, ja, ja, haben wir auch mal überprüfen lassen, <lacht> Und ich so, okay, ja, haben wir doch schon mal gesagt und vielleicht ist das auch an mir vorbeigegangen, vielleicht habe ich es verdrängt, keine Ahnung, vielleicht ist ja auch egal. Aber tatsächlich, seitdem würde ich sagen, das ist jetzt irgendwie zwei, drei Jahre her, kann ich da anders mit umgehen. Ja, also ich bin da entspannter. Ich weiß jetzt um um der Tatsache, es fühlt sich irgendwie bestätigter an. Es ist nicht nur so ein subjektives Gefühl, warum kann ich eigentlich echt nicht dieses Mathe? Und okay, es hat halt einen Grund und also ich würde auch sagen, dass das extrem dazu beigetragen hat, einfach auch nochmal mein Mindset zu überarbeiten, nämlich dann zu sagen, okay, jetzt leg einfach diesen Sparkurs ein und sorg dafür, dass du von diesen Schulden wegkommst, weil das ist keine Entschuldigung, also das muss man ja auch fairerweise sagen, Diskalkulie, Dyslexie, was auch immer, es ist ja auch keine Entschuldigung, gewisse Dinge nicht zu tun oder auf gewisse Dinge zu verzichten oder zu sagen, hey, ja, ich kann es halt nicht, also Pech gehabt, So könnte ja auch eine Einstellung sein. Und, und das war, glaube ich, schon für mich ein Gamechanger, das zu wissen, weil äh, spätestens da bin ich angefangen mit Sparen und, und, und da habe ich nochmal Vollgas gegeben und das waren jetzt irgendwie nervige, äh, anstrengende drei Jahre so, wenn du vorher das Geld so gefühlt raushaust für Quatsch, dreimal die Woche essen gehst und so. <lacht> Und jetzt einfach dich disziplinierst, aber natürlich am Ende dann trotzdem jetzt hast, ah, ich habe jetzt ein Plus vorne stehen und es geht jetzt auch mal in die andere Richtung mhm. und jetzt bin ich in der Lage, mir irgendwie ein Haus zu kaufen und so, ähm, dann stellen sich ja automatisch auch irgendwie Erfolgserlebnisse ein. Da, das ist, glaube ich, schön und ich, ich, ich bin mir sicher, dass das anders gekommen wäre, hätte ich es damals so nicht erfahren.
1: Mhm. Ich frage so nach, weil ich habe ab und zu auch Eltern in der Beratung, die denken haben, ihre Kinder testen zu lassen, weil mhm. es so eine Marke sein könnte, der dann sich durchzieht und der sich negativ auf ihr Leben auswirken könnte. Also mhm. darum habe ich jetzt so nachgefragt, was deine wie dein Erleben ist mit dem aktiven Wissen.
0: Also, wenn man ein anderes Beispiel. Ich habe in meiner Schulzeit zwei Klassen übersprungen. Mhm. Trotz Mathe-Schwäche in Klasse 2 und Klasse 4. Also, ich habe halt irgendwie mit 17 Abitur gemacht. Und in dem Zusammenhang haben meine Eltern da, damals halt so einen ja, klassischen IQ-Test halt machen lassen und ich weiß bis heute tatsächlich das Ergebnis nicht. Ich, ich weiß halt, dass ich da getestet wurde, ich kann mich jetzt aber auch gar nicht an die Einzelheiten erinnern, wollte aber weder damals noch heute das Ergebnis wissen und, und, und bin da auch meinen Eltern sehr dankbar, weil die halt auch immer gesagt haben, erstens, was bringt dir das? Und zweitens, wenn wir es dir jetzt sagen, ja, dann, dann erzählt du es anderen und dann dann kommen halt so Gerüchte und was sorgen wir nur für Stress. Sondern für mich war irgendwie klar, ich bin halt getestet worden, okay, ich habe jetzt meine beiden Klassen übersprungen, aber damit war das Thema auch durch. Dadurch wurde das Ganze nicht so aufgebauscht mhm. und hat auch nicht so einen großen Stellenwert bekommen. Und ich glaube, da, also man muss da sehr differenziert rangehen. Man muss gucken, in welchem Alter sind die Kinder, über die wir gerade sprechen. Also haben wir auch schon beim letzten Podcast darüber gesprochen, wann das entdeckt wird und, 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 und auch festgestellt wird. Ähm, ich glaube, da braucht es sehr viel Fein- und, und Fingerspitzengefühl. Mhm. Ob es Sinn macht oder nicht und, und auch ja, ob ich mich deswegen dann zurücklehne und sage, ja, ich kann es halt nicht, dann mache ich ja halt auch nichts mehr. Das so. ja kann ja auch gefährlich sein. Und auch Stigmatisierung. Ja, das ist der Getestete oder die Getestete. So. Ja.
1: ja, kann sein und muss nicht sein. Ne?
0: Genau, also beides deswegen. auf jeden Fall.
1: Ich finde immer total faszinierend, wenn du redest, das ist mir schon beim letzten Mal aufgefallen, als wir uns <lacht> unterhalten haben, dass bei mir dann die Gedanken losgehen und ich muss dann beim Thema bleiben. <lacht> Weil ich glaube, man kann sich mit dir sehr gut austauschen, auch länger.
0: <lacht> <lacht> danke an der Stelle, danke. Das gebe ich gerne so zurück.
1: <lacht> Bevor wir beide abdriften, glaube ich, stelle ich einfach nur eine Ausgang, äh, eine eine Endfrage. Mhm. Ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn jetzt mit deinen unterschiedlichen Stationen?
0: Also ich habe mir, mir überlegt, ich finde das Wort Möglichmacher sehr schön. Das findet man auch bei mir auf der Homepage, das findet man bei mir auf Instagram über einen sehr regelmäßigen Möglichmacher-Talk des Tages. <lacht> mm. Und es ist auch so ein bisschen das Motto geworden. Also mein Motto ist, oder meine meine Vision, meine Leidenschaft ist, Menschen zu Möglichmachern zu machen, Mhm. zu bestärken, zu ermutigen, dass sie das werden. Und es können jetzt in der Schule Lehrkräfte sein, dass das Möglichmacher werden, dass die nämlich Dinge möglich machen für die Kinder, mit denen sie zusammenarbeiten. Mhm. Das ist auf der Ebene der Eltern. Ich habe noch nicht einen Elternabend durchführen dürfen zum Thema Resilienz und dann zwei Stunden quasi so ein ein Programm mit denen machen dürfen. Sie zum Möglichmachern, zu bestärken, wenn sie nach Hause gehen, einfach eine, eine Sprache, eine Kommunikation mit den Kindern an den Tag zu legen, eine Handlungsweise an den Tag zu legen, die die Kinder stark machen. Mhm. Und auf der Ebene der Kinder eben auch, die Kids zu möglich machen, zu machen, nämlich das rauszuholen aus ihrem Leben, was sie gerne möchten und was sie sich vorstellen. Und Vielleicht ein Beispiel an der Stelle, weil ich sagte eine Schülerin, ich würde total gerne Kfz-Mechatronikerin werden. Ich dachte, das ist super, achte klasse, das hast du schon voll. Ja, habe ich hab auch alles schon, ich habe da ein Praktikum gemacht, das ist für mich alles klar und ich mache irgendwann eine eigene Firma auf, habe Mitarbeiter, das hatte sie total vor Augen. Und dann sagte sie, es gibt nur ein Problem. Und dann habe ich sie gefragt, okay, ja, was, was ist denn das für ein Problem? Ja, meine Großeltern, die sagen, das ist ein Beruf, der ist nur für Jungs. Das ist kein Mädchenberuf und ich brauche sowas nicht machen. Das gehört sich nicht, das macht man nicht. Und, und, und da vielleicht den Kindern einfach nochmal diesen Kick zu geben, den Jugendlichen und die darin zu bestärken, hey, es ist da schon drin in dir. Und wenn es vielleicht gerade zugeschüttet ist, aufgrund von Erfahrung, aufgrund von Meinung anderer Menschen, aufgrund von Tests, wie wir es gerade besprochen haben, aufgrund von Dyskalkulie, Dyslexie, was auch immer, aber da drin steckt schon so viel drin. Und ich sehe meine Aufgabe da drin, das rauszuholen, nach oben zu holen und, und mach was aus deinem Leben. Weil gerade hier in Deutschland, du hast alle Möglichkeiten der Welt, wir sind ein so reiches, privilegiertes und chancenreiches Land, egal in gar nicht welche Richtung, probiere eine Sache aus, wenn du feststellst, das wird nichts, was kann dir denn passieren? Was, was passiert dir hier real? Dann machst du halt was Neues, du verlierst vielleicht ein bisschen Zeit, aber dafür hast du Erfahrung gemacht. So und Mach was draus und, und das ist mir extrem wichtig, also dieses Menschen zu befähigen, zu möglich machen zu werden
1: total schön. Für die, die äh, Sebastian folgen möchten und mal selber in den Podcast reinhören wollen, die ganzen Infos sind in den Show Shownotes drin. Und da kann man dann ganz einfach gucken, was er macht und äh, sich weiter begeistern lassen <lacht> von, äh, auch von den Sachen, die er anbietet und die er so erzählt. Ich möchte dir ganz doll danken, dass du da warst und äh, wir nochmal die Zeit hatten, miteinander zu quatschen. Ein bisschen von einer anderen Seite diesmal.
0: Ja, vielen Dank dir und ich äh, wünsche allen, die gerade zuhören, einfach eine gute Zeit und äh, eine eine gute Kommunikationszeit auch miteinander. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in Verbindung gehen miteinander, gerade wenn es auch an so schwierige Themen
1: geht. Ich möchte dir Danke sagen. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Ich bin dankbar für jede einzelne Bewertung, ob bei dieser Spotify oder Apple Podcast. Wenn du dein Handy in die Hand nimmst nach dieser Folge und 15 Sekunden etwas erzählst und mich verlinkst und mir sagst, was dich besonders berührt hat, das freut mich immens. Schreib mir also gerne eine Bewertung und empfehle mich deinen Liebsten weiter. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass sich unsere Lebenswege berühren. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.